0: Saludos a todos y bienvenidos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y el día de hoy estaremos dando nuestras previas para la AFC Norte con nuestro compañero Jesús Sánchez de Hablemos de Fútbol. Espero que lo disfruten.
1: Platiquemos ahora entonces del norte de la conferencia americana, ya platicamos del este en el episodio anterior de esta eh, unión inicial que tuvimos en Hablemos de Fútbol y Tres y Fuera, eh, y ahora será el turno del de norte de la AFC que es de las divisiones eh, más calientes en el off-season, después de tantos eh, cambios, dramas, novelas y demás, eh, que también pinta para ser una división eh, cerrada, menos Cincinnati, eh, pero pues eso no, no se debe ser un experto para poder determinar quién pelea y quién no.
0: Definitivamente, Chuy. Es una división muy complicada, una división peleada. Algunos ven el ascenso de Cleveland, otros... Creen que se están durmiendo todos con los Pittsburgh Steelers, que son un equipo con mucho orgullo. Eh, por supuesto, ver cómo se ajusta la defensiva Ravens, que tuvo muchas bajas, pero que también tiene mucha promesa con su mariscal de campo, Lamar Jackson. Y no olvidarse de los Bengals, que si bien no pintan, por supuesto, como favoritos en la división, eh, ya han dado muestras en el pasado de poder tener una ofensiva poderosa con Andy Dalton cuando todas las piezas alrededor están cuidadas y sanas.
1: Ya llegaremos a Cincinnati, pero te puedo ir adelantando que no va a pasar eso este año.
0: Okay. <ríe> creo que vamos a coincidir ahí.
1: Arranquemos, de, ya saben, también aquí en alfabético, no preferimos a nadie eh, en esta división, con los Baltimore Ravens, que vienen de una temporada de diez ganados y seis perdidos, que supieron darle eh, la vuelta a reinventarse en el momento correcto para... Alcanzar a ganar esa división, y eh, si bien perdieron la primera semana de postemporada, por lo menos son del único equipo de esta división que llegaron a esta instancia. Sus altas en este offseason son la del safety Earl Thomas, el running back Mark Ingram y el receptor Seth Roberts. Entre sus bajas nos encontramos la del coreback Joe Flaco, los receptores John Brown y Michael Crabtree, el linebacker CJ Mosley y el linebacker externo Sadarius Smith. Su draft inició con la selección del receptor Marquis Hollywood eh, Brown... ...que le ofrece muchísima velocidad y explosividad a este juego aéreo... ...que ya veremos si se puede desarrollar... ...que es de las historias a seguir muy de cerca de, de estos Revens en 2019. El offseason como tal de Baltimore se enfocó mucho en eh, la ofensiva... ...dejando un poquito de lado a la defensiva que ya llegaremos a ese punto también... Eh, y a como lo veo, pensaron de la siguiente manera, vamos fortaleciendo la esencia ofensiva que es el juego por tierra, con Mark Ingram muy claramente, pero de una vez por todas vamos a desarrollar el juego aéreo sí o sí, velocidad, velocidad y más velocidad, para que eh, algo pueda pasar por lo menos no consistentemente, pero sí jugadas explosivas, jugadas grandes, eh, recepciones de rutas cortas que se convierten en mucho yardaje, poder darle un nuevo eh, aire a este eh, ataque con Lamar Jackson y compañía en el juego aéreo, porque sí, no es ningún secreto que nos dieron un juego terrestre sumamente innovador, interesante la temporada pasada, pero que aportaron muy pero muy poco por aire Lamar Jackson y compañía, ahora se presenta con este grupo de receptores eh, renovado, con Willie Sneed como la cabecilla, se podría decir, del grupo como el experimentado, tenemos a Marquis, eh, Hollywood Brown como este receptor número uno, que tiene por lo menos ese potencial, llega Seth Roberts, llega también en tercera ronda Miles Boykin, que también velocidad eh, pura a esta ofensiva, yo te pregunto Rudy, ¿Veremos una evolución positiva de Lamar Jackson sobre todo en el juego aéreo o seguimos viéndolo como un quarterback que presenta muchas oportunidades por tierra y que está todavía muy limitado por aire? Eh,
0: eh, para mí es muy sencillo, Chuyo. Yo, yo creí en Lamar Jackson saliendo de colegial y sí lo creí. Lo forzaron a entrar al campo en situaciones muy adversas, muy improvisadas. Nomar Jackson nunca practicó con el primer equipo. Joe Flaco acaparó todas las oportunidades hasta que se lastimó y ya no recuperó la titularidad. Una semana de descanso le bastó a los Baltimore Ravens para reinventar por completo su ataque, pero ahora enfocado en el juego terrestre. Y lo peor, o lo más complicado de todo es eh, que eran sumamente eficientes. Se volvieron el mejor equipo corriendo con la pelota por toque de balón. O sea, no es nada más que corrían un montón. Como tantos coaches retrógradas de la veja guardia lo hacen, sino que además lo hicieron con altísima eficiencia por esta amenaza dual que representaba Lamar Jackson. Ahora, él como pasador, un brazo fuerte, muy buen atleta, comparable a Michael Vick, creo que incluso podría ser un mejor atleta que Michael Beck, porque quizás sea más rápido, no lo sé. El caso es que Lamar Jackson es una bestia distinta, si lo queremos llamar de esa manera, en esta posición de coreback. De el, el techo es absolutamente impensable, no, no hay límites con este jugador. Por supuesto, el piso es pues que sea un corredor y que me lo rompan a la primera y que se convierta en otro RG3. Eso es lo que muchos están temiendo. Eh, yo no, porque en Lamar Jackson yo veo un coreback que sí sabe avanzar en sus progresiones. Veo un coreback que sí supo avanzar en colegial en cuanto a su precisión. Cada año iba mejorando. Creo que en la última temporada ya tuvo más del 60% de, de efectividad en pases completados. Y esto, bueno, le sumas que es muy veloz, muy ágil en juego terrestre, que puedes implementar toda clase de ofensivas colegiales con él que se entendió con Mark Andrews, que le inyectaron mucha velocidad a esta ofensiva. No con Mark Ingram, que es un poquito más lento, pero sí con Justice Hill, que apunta a corredor suplente. Eh, en el rol de Alvin Camara, dicen que lo quieren utilizar. Veremos si es cierto. Marquise Brown, por un lado, o sea, si hay un jugador o del, o del Beckham Esco, o sea, OBJ Esco, sería Marquise Brown, sin lugar a dudas. Esperemos se recupere bien de su lesión de, de Liz Frank, lesión de pie. Eh, me gusta mucho Miles Boykin. Es, es, o sea, tú ves las. ...gráficas verdaderamente atléticas de Boy King y, ...y es un personaje de videojuego... ...el, el Spark como de 98% o sea, es un absurdo por completo... ...no exento de producción colegial... ...se ha visto muy bien en el training camp... Eh, ...estoy emocionado con esta ofensiva Chuy... ...en verdad yo creo que van a dar el paso adelante... ...creo que vamos a ver mucho de lo que vimos con Ravens... ...el año pasado en cuanto al juego terrestre... ...con reinvenciones, con estilo retro... ...incluso en algunas formaciones que seguramente serán de poder pero eh, o con triples optativas, que sería divertidísimo, pero sí creo que van a dar ese paso adelante en el juego aéreo, y no me sorprendería ver incluso a Mark Andrews como el receptor más importante de este equipo para cuando termine la temporada.
1: Sí, con Jackson la temporada pasada teníamos eh, por ahí flashazos ¿no? de su versatilidad, de su precisión, porque sí, también puede ser un quarterback preciso, un quarterback que se planta bien de pies, que aguanta el golpe, que se resetea que sabe cuando navegar
0: el bolsillo Chuy. sí sabe exactamente muy bien el bolsillo. no se acelera
1: sí se resetea bien no curas en la izquierda pero luego se resetea eh, gana tiempo sin duda alguna es un cueva completo en ese sentido pero luego veías que navega bien el bolsillo y un pase a los pies eh, un pase que se sí iba flotado cuatro o cinco yardas más adelante el receptor entonces eh, seguía siendo inconsistente sobre todo en pases que requiere que le ponga toque no tanto velocidad, pero sí en rutas cortas que si haces un pase fácil la Mar Jackson y lo fallaba. Entonces, eso me preocupa con Jackson más porque he visto ciertos tintes de eso en los reportes de Training Cup. Ahora sí que con los Ravens he visto como de todo un poco en reportes de, de Training Cup. Desde los que dicen que Jackson ha cambiado, que espera una buena temporada por parte del coreback. Y reportes que dicen... ¿Qué pasó con Jackson? Que no trabajó gran cosa en el off-season, ¿no? Creo que los primeros son más de reporteros locales. Y los segundos son más de reporteros nacionales. Pero sí, sigue siendo un incógnito en ese sentido. Por lo menos tienen jugadores como eh, justamente. Eh, Miles Boykin. como Marquis Brown en el que pueden. Ya sea ir largo. O rutas cortas, ruta cero, pases pantallas, como dices tú, eh, buscar la creatividad de alguna manera para poner el balón en las manos de estos dos receptores, de Willis, que sigue siendo muy efectivo también y, y que ya se encarguen de ellos hacer el resto, ¿no? Para tratar de desarrollarlo de alguna manera en uh, Jackson, aunque sea la, 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 la fácil, ¿no? La, la, la manera más sencilla de hacerlo que es ...que el receptor haga el trabajo completo. El juego terrestre sí tiene un potencial todavía de ser mucho más eh, sólido... ...mucho más dominante con Mark Ingram... ...que sin duda alguna supera en talento y en producción a Gus Edwards y se mantiene el mismo Edwards, se mantiene eh, Kenneth Dixon, tienen por ahí a Justice Hill en ese rol interesante que nos eh, plantean ahorita en Training Camp, entonces el juego terrestre a mí no me deja ninguna duda, la línea ofensiva sigue siendo también muy, pero muy buena, de las mejores de la conferencia americana, y en ese sentido podemos esperar tal vez no tan terrestres como lo fue la temporada pasada, que era como hasta estresante, no que perdían por 20 puntos y sigan corriendo, lo alón, porque era la esencia del equipo, ya lo que podían hacer bien, pero en ese sentido eh, tal vez ser un poquito más aéreos, pero mantenerse muy, pero muy terrestres con un Jackson que va a romper récords este año en volumen de acarreos, Eso no me queda ninguna duda, va a romper el récord que le pertenece a Michael Vick en volumen de acarreos.
0: Y, y va a ser tan divertido verlo, pero hay que mantenerlo sano, es la clave y desarrollarlo como pasador para que no se vuelva a decir que realmente pueda activar esa doble faceta en su estilo de juego, creo que lo va a lograr, eh, entiendo las dudas que tienen muchos respecto a él, pero insisto, es un jugador técnicamente fundamental, y simplemente le falta ese proceso de adaptación al nivel profesional, pero creo que no es por incapacidad, sino simplemente por lo apresurado que fue su introducción como jugador titular de los Raiders el año pasado, Chuy en la defensiva, bajas importantísimas en todos los niveles el campo, el linebacker interno CJ Mosley, lo hablamos en el episodio de anterior con la FC eh, ¿qué era este o este? este, este. Eh, este así es, se les pierde se les va CJ Mosley a los Jets de Nueva York pierden al linebacker externo a Smith, importantísimo para el pass rush, se les va a los Baltimore eh, perdón, se les va de Baltimore a los Green Bay Packers y también pierden al, al free safety Eric Weddle, que pasa de Baltimore a los Ángeles Rams, claro que ahí por la alta de Errol Thomas ayuda mucho en la posición de Free Safety, creo que mejora claramente lo que te ofrecía ya Errol, pero también pierden al linebacker externo, el Sox, se les va a Arizona aunque ya tiene 36 años, seguía siendo productivo, tratan de reponer estas bajas con contrataciones de bajo costo, tipo Shane Ray, que llega de los Broncos de Denver, lo firman por un año y un millón de dólares, cosas por el estilo pero es muy poquito en realidad, un McPhee, que llega de Washington un año, un millón de dólares Baltimore sabe lo que hace, pero sí creo que esta defensiva puede dar un paso o dos para atrás de ese nivel tan excepcional que mostraron el año pasado, En lo que es, por lo menos en lo que hay química entre todos los jugadores, pero también por la, la, el déficit de talento que eh, van a tener en este proceso de, de agencia libre.
1: Sí, la temporada pasada, eh, noviembre, diciembre, hablábamos de ellos como una defensiva top 5, nos están consolidando muy, pero muy bien. Y estoy de acuerdo, si ves los siete frontales... Eh, te encuentras como un talento destacado creo yo, solamente Brandon Williams, que es un muy buen tackle defensivo para establecer hay una presencia fuerte en el centro de la defensiva fuera de eso, ni Michael Pierce me inspira a nada Chris Wormley, Pernell McPhee eh, los linebackers centrales son Patrick Onwasser, Chris Bord Matt Judon eh, insisto no me inspira absolutamente nada esta defensiva en los siete frontales, la secundaria creo que sí es diferente, creo que sí tiene su estilo muy bien eh, desarrollado, muy bien marcado en ese sentido, pero sí, la defensiva sí o sí tiene que dar un paso atrás, como dices tú, demasiadas eh, pérdidas de talento, tanto de jóvenes como Cyrus Smith y Mosley como veteranos como Sox y Weddle entonces sí o sí la defensiva va a retroceder en ese sentido la secundaria obviamente Earl Thomas les ofrece muchísimo aunque ya tenga sus años y, ya, y venga una lesión fuerte Marlon Humphrey que se consolidó como uno de los mejores esquineros jóvenes en la NFL la temporada pasada, tiene a Tony Jefferson como esa figura también fuerte eh, como safety fuerte eh... Entonces yo nada más confío realmente en lo que te pueda dar la secundaria y los de frontales me parecen muy, pero muy eh, limitados en talento. Veremos si el esquema de Baltimore, que es un excelente esquema que se mantiene desde los inicios del siglo XXI, puede eh, tapar estas dudas que tenemos en la cuestión de talento porque eh, yo sí no espero mucho de la, de la defensiva de Baltimore este año y creo que se refleja eso mismo en el pick o bueno, el pronóstico que tengo para los Ravens esta temporada
0: pues vamos, vamos dándole Chuy ¿qué tienes de predicción para Ravens?
1: tengo tal vez un decepcionante para muchos 6 ganados y 10 perdidos
0: wow, eso sí es, es bastante bajo, Las Vegas los tienen 8.5 victorias, entonces okay. eh, si, si tienes mucha convicción con ese pick, apuéstalo Así sí. Es, es lo que <risa> probablemente <parece> porque... sí <risa> sí, definitivamente, de hecho me estoy metiendo ahorita no, este es el enlace equivocado, me estoy metiendo a una página de apuesta, veronline.ag le estoy haciendo el comercial quiero ver cómo está distribuido este, el pago de este momio porque una cosa es que el número de la, de la predicción como tal te diga 8.5 victorias, apuesta a altas o apuesta a bajas, lo que hay que realmente ver es cuánto te pagan por, por hacer altas y cuánto te pagan por hacer bajas, está más castigado hacer la apuesta por las altas solo que ahorita ya el momio ya cambió a 8 victorias, entonces se desplaza la línea, pero te sigue costando más apostar a que los reds van a ganar 9 o más partidos, que apostar que van a ganar 7 o menos si quedan 8, pues te regresan uh -huh. tu dinero, yo los tengo eh, tengo más confianza en este equipo al parecer, me regreso a mi tabla de predicción yo los tengo con récord de 9 y 7 Chuy. los tengo uh -huh. visitando los Dolphins y ganando, recibiendo a los Cardinals y ganando, perdiendo a domicilio contra los Chiefs ganándole a Cleveland Browns en la semana 4. Duelo divisional, Ravens en casa, le voy a dar la, el beneficio. Eh, sobre todo por cómo acabó la temporada pasada, no se me olvida. Steelers recibe a Ravens, creo que gana Steelers ese juego. Ravens recibe a Bengals en la semana 6, lo tengo para los Ravens. Eh, visitan a los Seahawks en la semana 7, esa se la haría a los Seahawks. Descansan semana 8, se enfrentan a los Patriotas de Nueva Inglaterra después de este descanso, se lo guía a los Ravens en la semana 10 juegan contra los Cincinnati Bengals después de que Bengals descansa, este bueno ya ves, soy, soy atrevido, se lo di a los Cincinnati Bengals por lo mismo que es un juego divisional y que están ellos en casa eh, reciben a los Houston Texans después de que Texas eh, descansa eh, se lo di a los Houston Texans, ese me causó mucha duda, creo que Ravens les podría complicar mucho la vida pero vamos confiando en Deshaun Watson visitan a los Rams, pierden contra los Rams semana 13 reciben a San Francisco eh, le ganan en la semana 14 viajan a Buffalo, le gana Ravens. En la semana 15 viajan, perdón, reciben a los Jets, gana Ravens. En la semana 16 viajan a Cleveland, lo pierden. Y en la semana 17 reciben a Steelers y creo que lo ganan. Entonces, nueve victorias, siete derrotas y récord divisional de 3 y 3. Te voy adelantando como tengo a los demás equipos de la división. ¿eh? Los tengo a todos con 3 y 3.
1: Ok. Cristino, creo yo que si para que este talento supere las expectativas tendría que ser sí o sí por el staff de entrenadores, no con John Harbour como head coach, que es muy, pero muy respetado, Greg Roman como coordinador ofensivo que tiene sus buenos momentos, con, sobre todo con corebacks móviles, y Don Martindale que es un excelente eh, mente defensiva, creo que será la única manera en la que podría ver a Baltimore superando el 8 y 8, sería por medio del staff de entrenadores, es como me los podría imaginar.
0: Sí, y lo de Greg Roman, pues bueno, decir que ha trabajado con Colin Kaepernick y lo hizo de forma exitosa. Ha trabajado con Torah Taylor y lo hizo de forma exitosa. Entonces, eh, es muy intencional la llegada de Roman a ese puesto de coordinador ofensivo y tiene al mariscal de campo perfecto para moldearlo según los, sus deseos.
1: Pasemos ahora a platicar de los Cincinnati Bengals que. Como les decía puedo ver equipos peleando esta división dando eh, pues sí la suficiente competencia para hacer interesante tal vez el cierre eh, de la división que ya lo fue la temporada pasada literal hasta los últimos minutos de los partidos divisionales pero Cincinnati sí lo vio completamente fuera de la pelea incluso podría adelantar mi pronóstico que es de cuatro ganados y doce perdidos lo veo realmente a Cincinnati como un equipo muy eh, pero muy deficiente en ese sentido. Se va finalmente Marvin Lewis después de 5000 décadas con el equipo. Llega Zach Taylor, un entrenador en jefe de apenas 36 años con experiencia muy pero muy limitada. Pero que viene del árbol de Sean McVay. Que recordemos en el off offseason la regla fue, si eres eh, amigo de Sean McVay, si en algún punto has platicado con el coach de los Rams, oficialmente eres candidato a ser head coach en la NFL. Si De le caso... un
0: café, te contrataban.
1: ¿De casualidad tú no le has llevado alguna vez algún café, una plática o algo con Sean McVay y Rui?
0: No, desgraciadamente mm. lo, lo estuve buscando en estos season y no lo logramos. De hecho, también estuvimos en plática con los Oakland Raiders para que el estadio se su tres y fuera Stadium, pero no llegamos <ríe> a buen puerto, entonces sí, no, no ha sido un buen off season para tres y fuera en ese sentido eh, propagandístico, desgraciadamente.
1: <ríe> Los venga la temporada pasada con récord de 6 ganados y 10 perdidos. Sus altas, la del esquinero B.W. Webb, el guarda John Miller y el Ed Kerry Wynn. Eh, sus bajas, el linebacker Bontase Perfect, el tackle ofensivo Jack Fisher, también el tackle ofensivo Cedric Obueji, el defensivet Michael Johnson y el ala cerrada eh, Tyler Croft. Su draft inició con eh, Jonah Williams, el tackle ofensivo de Alabama, como su primera eh, selección. ...del pasado draft 2019... ...ya se rompió... ...si sí, es el problema... Cincinnati ha sido los equipos más afectados... ...por lesiones... ...por retiros en lo que va de la pretemporada... ...entre que... ...Juna Williams estaba a ser llamado... ...a ser el tackle izquierdo titular... ...y se desgarró el pectoral me parece... ...y está fuera el resto del año... Clint Bowling, que estaba llamado a ser titular... ...en la línea ofensiva como guardia... ...se retira sorprendentemente... ...antes de que pase <ríe> algo peor... ...con Cincinnati este año... ...AJ Green, se lesiona el tobillo... ...fuera el resto de la pretemporada... ...y dicen que se perderá varios partidos de temporada regular... ...un equipo que de por sí me parecía... ...que estaba... Eh, ...con nada de profundidad... ...sí que estaba muy justo, sobre todo en la línea ofensiva... ...y sobre todo en receptores... ...hablando solamente en el costado ofensivo... Tiene lesiones, tiene retiros, que compromete por completo a la ofensiva de Cincinnati. Que si parecía que la línea iba a ser finalmente decente, quítale a Williams y quítale a Bowling Y vuelve a ser lo mismo del año pasado con Cordy Glenn como eh, tackle izquierdo. Eh, regresa Bobby Hart como tackle derecho, que es una basura completamente Bobby Hart. Pero se mantiene ahí como tackle derecho. Y bueno, que esto va a, eso sí, eso va a desencadenar una temporada tal vez complicada otra vez para Andy Dalton, y que Joe Mixon vuelva a ser el héroe de Cincinnati semana a semana.
0: Sí, además pagaron mucho por el ala cerrada de segunda ronda de Drew Sam, Para mí un bloqueador sin más, ni siquiera se especializa en recepciones, subieron mucho y pagaron por él. El quarterback de ronda 4, Brian Finley de, de North Carolina State, se ha visto mal, o sea, ni siquiera parece que pueda cumplir a, a cabalidad como suplente de Andy Dalton, eh, no sabemos qué esperar de Zach Taylor. Sí, viene de Los Ángeles Rams como coach de quarterback, va a mandar las jugadas, pero eh, sabemos, Sean McVay, head coach de los Rams, él manda las jugadas allá. Entonces, esa experiencia no la tiene Zach Taylor, es un volado por completo. Brian Callaghan era el coach de quarterbacks de, de Oakland Raiders, también es nuevo. Eh, Lu Anarumo es el de los Giants, eh, pues no le ha ido muy bien a los secundaria de los Giants en temporadas recientes. entonces... Es un grupo muy poco contrastado Cincinnati, si no me equivoco, fue de los últimos en contratar a coach, si no fue el último, el Yo último, el sí fue fue la franquicia menos cotizada de todas. Eh, no culpo a los entrenadores por tener reservas, a veces tienes una sola oportunidad en la NFL. Si te comprometes con un equipo en una situación tan extrema como Dolphins podía ser o como Cincinnati en este caso, eh, pues definitivamente puede ser tu primera y única oportunidad. Entonces Entiendo que por eso llega Zach Taylor. Hay que darle una oportunidad. En su momento también se dijeron cosas parecidas de Doug Peterson y ya ganó un Super Bowl. Entonces hay que respetar el proceso que están tratando de implementar. Seis victorias, diez derrotas el año pasado. Yo los tengo con récord de tres victorias y trece
1: derrotas. Sí, sí, sin duda alguna. este Será temporada complicada. Insisto, no, no es culpa de Taylor, es el head coach con menos credenciales tal vez actualmente en la NFL, porque lo iremos de broma, pero sí, eh, ser amigo de Sean McVay y ser parte de ese árbol de entrenadores era tal vez su apuesta más fuerte eh, para ser head coach en la NFL, que convenció lo suficiente a Cincinnati para ser eh, el nuevo entrenador en jefe, Criticar también que vuelven a confiar en Tyler Eifert, eh, John Ross, a ver si finalmente se cambió de número, que dicen que eso podría hacer que ahora sí, sí brille en no la de, NFL. Pero
0: no de lesiones, Chuy, tiene las mismas. Te sí, no, a y,
1: y 21 recepciones en dos temporadas, siendo pick de primera ronda, es un desastre. Insisto, el, los linebackers son el peor grupo de linebackers actualmente en la NFL. La secundaria no es mala, la línea defensiva no es tan mala. Tienen dos, tres nombres interesantes como Gino Atkins, como Carlos Dunlap, a los jóvenes eh, Carl Lawson y Sam Howard, pero sí, el resto es un roster muy limitado. Veremos qué te puede dar Joe Mixon, por lo menos en temas de fantasy fútbol. Y por ahí eh, Tyler Boyd, pero sí, Cincinnati no tiene cómo pelear esta eh, división. Quien sí tiene como eh, pelearla para muchos son los renovados Cleveland Browns vienen de temporada de 7, 8 y 1, cambiaron de head coach o establecieron como oficialmente entrenador en jefe, se mantiene Freddy Kitchens en esa posición, pasa de ser el, el coordinador ofensivo a ser finalmente ya el head coach, sus altas y vienen nombres muy pero muy importantes, el receptor del Beckham Jr., el running back Karim Hunt, el tackle defensivo Sheldon Richardson, el defensivien Olivier Vernon y el safety Eric Murray. Entre sus bajas, el linebacker Jamie Collins, el esquinero E.J. Gaines, el defensivo Emmanuel Ogba, el safety Javier Peppers y el guardia Kevin Seidler. Su draft empezó hasta la segunda ronda porque la primera fue invertida en el cambio del Deccam Jr. y tomaron al cornerback de LSU, Grady eh, Williams. ¿El cielo es el límite para este ataque de los Browns? O bueno, el cielo no. La línea ofensiva, más bien, ¿no? Eh... La actitud de Odell Beckham Jr. es el techo. Oh, es un buen punto. No lo, no lo había pensado de esa manera. También podría ser. Y creo que la actitud de Odell Beckham Jr. Y como en general la actitud del equipo de los Browns, ¿no? Yo sigo molesto con cómo trató Freddie Kitchens y cómo trató Baker Mayfield el posible cambio de Duke Johnson hace unas semanas. Somos dos. Entre que salieron literalmente a tirarle con todo a su compañero y a su jugador. O sea, literal... Y que quiere ser cambiado. Ah, pues yo quiero ganar la lotería. Fue la respuesta de Freddy Kitchens. Y Mayfield sí. le preguntan. Y es como de que yo solo espero que venga y haga su trabajo. Es como, sí, bueno, cuando... está incómodo. O sea, como que sacaron lo novato, ¿no?
0: Sí, se nota que... Primero que ve que Mayfield no tiene pelos en la lengua. Pero no todo en la cabeza. Porque el día donde falle él, todos se lo van a ir a la jugular. Y quizás esté acostumbrado y lo acepte. Pero de todas formas puede ser una distracción para el equipo. los pues Freddy Kitchens... Sí, me decepcionó bastante más, es un entrenador que viene desde lo más bajo, o sea, literal, hijo de llanteros, no tendría absolutamente nada que estar haciendo en la NFL y de un año para el otro pasa de coach de corredores a head coach, y o sea, interino y después a head coach, que para mí es, es una historia fascinante y le deseo todo el éxito del mundo, pero sí creo que en la gestión de equipo empiezan a haber señales de que quizás no todo va a ser tan placentero como... Las contrataciones y el draft, el final de resultados de Cleveland el año pasado pareciera insinuarlo. Estas son preocupaciones muy similares Chuy, a, a los que yo tenía con Los Ángeles Rams el año pasado, no sé si recuerdas aquellas previas, decíamos uh -huh. mucho talento, muchas contrataciones, pero llega Marcus Peters que es pólvora y llega Keith Talif que es pólvora. Y, en fin, como que eran muchos nombres muy explosivos. En Amokong Su también fue, estaba ahí. Ni se diga, Amokong Su mm -hmm. funcionó. Entonces, no, no significa que no se pueda ganar así, significa que es complicado.
1: Sí, así es. Es complicado, pero tienen que hacer un buen trabajo los coaches, eh, porque con Baker Mayfield tienen a un coreback que te mostró como novato actitud, precisión, fortaleza, decisiones. Te mostró prácticamente todo para consolidarse como el segundo mejor quarterback joven de la NFL, solamente detrás del actual MVP de la liga, eh, el, está completa la ofensiva, con Odell de Jr. que le salió sumamente barato ese cambio con los Giants de Nueva York, Jarvis Landry, como tercer receptor de esta batalla entre Rashard Higgins y el suspendido Antonio Callaway, tienen a David Benjoco como a la cerrada, su cuerpo de running backs es muy bueno con todo y que cambiaron a Duke Johnson ya a los Houston Texans, y como les decía, la línea ofensiva podría ser el límite de este equipo porque confían en Greg Robinson para hacer el tackle izquierdo por segundo año consecutivo, lo cual no pinta para inspirar confianza de ninguna eh, manera. El resto de la línea ofensiva por lo menos es decente, tiene la ventaja de que Mayfield trabaja bien la bolsa, puede recibir el golpe y de todos hacer un muy buen pase y sacar adelante ese eh, tema para los Browns. Otra posible limitación que por ahí escuché como el rumor... Eh, escuché el reporte eh, de training camps de los Browns, es Todd Monken. Eh, el año pasado estuvo Hugh Jackson como head coach, Freddy Kitchens como running back coach y por ahí llamando las jugadas, sobre todo cuando ya sale Hugh Jackson y queda él como la mente ofensiva a cargo de, de, de los Browns. Pero Freddy Kitchens ahora como head coach le pasa el llamado de jugadas y el diseño a Todd Monken. Y he escuchado que no ha sido nada pero nada bueno tanto el diseño como el llamado de jugadas. Incluso Freddy Kitchens podría recuperar ese trabajo tal vez a inicio de temporada, a mediados, dependiendo de cómo podría desarrollarse la temporada eh, ofensiva de Cleveland al inicio o a mediados.
0: Sí, sí si esta ofensiva no cumple con las expectativas yo creo que va a ser por la debilidad que tiene la posición de los Baker Mayfield, dale tiempo y te va a matar. Presiónalo y sí, creo que puedes empezar a exponer sus, sus debilidades. Con bolsillo limpio es sumamente capaz y sí se puede escapar eh, con velocidad y con piernas. Pero eh, me recuerdo mucho ese juego contra los Baltimore Ravens y sí estuvo cerca de remontar el juego, pero los Baltimore Ravens le tomaron la medida y, y aniquilaron cualquier esperanza que tuviera Cleveland de, de pasar o de hacer algo importante, ¿no? y de impedir que pasaran los Ravens a, a postemporada. Eh, en el lado defensivo del balón, Chuy, muchos cambios. Cleveland ya se entiende como un equipo que está haciendo un ollie. O sea, fueron por Odell Junior Jr., lo consiguen. Eh, cambiaron a su, a su guardia, Seidler, consiguen a Lillian Berman. Eh, Jabril Peppers lo consiguen también vía, vía trade de los gigantes de Nueva York. Tiene uno de los mejores cornerbacks de toda la NFL en Denso Award. Eh, por ahí Miles Garrett sigue en ascenso, una mezcla perfecta entre talento y condiciones atléticas. Eh, Ogunjobi pues te puede cumplir Sheldon eh, Richardson también llega como, como refuerzo eh, Oliver Werner, pues ya lo, lo había dicho, con el mejor pass rusher que tenían los gigantes, creo que va a recuperar su nivel aquí con Cleveland eh, en general es, es un roster muy completo muy peligroso la defensiva con mucha pólvora también en el lado ofensivo del balón Nick Chubb para mí es un corredor nivel Saquon Barkley, sé que muchos no comparten esa opinión, pero lo he defendido desde que era novato el jugador Va a tener a Kareem Hunt como regresando de suplencia en la semana 10. Perdieron a Duke Johnson, uno de los correos más efectivos en toda la NFL. Creo que lo hicieron por buen precio. Cuarta ronda se puede convertir en una tercera. Eh, la zona interior de la línea ofensiva es buena, la externa, insisto, mala. Eh, Odell Beckham Jr. puede alcanzar un nuevo nivel con Baker Mayfield, ese mejor curva que ha tenido en toda su carrera, y esto incluye el colegial. Jarvis Landry en el slot. Nunca he sido un enamorado de Landry, Me, no produce si no tiene muchos targets y creo que hay mucha competencia en estos momentos en el equipo. Bajaron sus targets en el momento en que Freddie Kitchens hizo cargo de la ofensiva. Eh, Callaway apuntaba como el receptor externo número 3. Está suspendido cuatro juegos por consumo de sustancias indebidas, está lastimado. Creo que por ahí ya se le fue encima a Richard Higgins, que no es tan atlético, pero es un jugador fundamentalmente más sólido, con más... Técnica depurada Y como a la cerrada pues David Enjoku Gran talento, gran atleta, todavía quizás Mejor atleta que jugador como tal Y no ha tenido tampoco targets consistentes Con Freddy Kitchens Mandando eh, las decisiones del equipo Entonces un equipo Competitivo que acabó 7-9 La temporada pasada, que debió haber ocurrido Hugh Jackson desde inicio de campaña Que debió haber empezado con Baker Mayfield en vez de Trevor Taylor Al inicio de la temporada Reaccionan tarde, les cuesta el no pasar A, a instancias de, de enero y de febrero pero eh, en estos momentos Las Vegas los tiene con nueve victorias y yo a Klina lo tengo con un récord de 16.
1: Tenemos el mismo récord para los Browns, si sí, la defensiva creo que eh, Garrett y Vernon están por combinarse para tal vez 25, 30 capturas de coreback sin ningún problema, pueden formar una pareja de pass rushers formidable en ese sentido. Los linebackers me parece que está el cuerpo cortito, me parece que podrían tener más profundidad, si selecciona Joe Schobert estarían en problemas y, y graves. Y si sí, la secundaria luce bien, ¿no? con eh, Como dices tú, Denzel Ward, llega Gray Williams también para complementar ese grupo de esquineros. Ojo nada más con la pareja de safeties, al menos Randall, que es apenas su, su segunda temporada convertido a free safety, y llega Morgan Burnett a jugar a strong safety, fue una excepción. El año pasado con los Steelers fue como la gran firma de Pittsburgh en la agencia libre y apenas un año después lo cortan por eh, rendimiento muy bajo y porque él pidió ser eh, cortado. Creo que podría ser por ahí una de las debilidades de los Browns linebackers y también la pareja de aceites, pero me gusta ese récord de 10 eh, y 6 y podría como adelantar que yo veo a los Browns ganando esta división, eso sí, por muy poco. Sí, está, está apretada la división, creo que va a ser una pelea de tres bandas va a estar muy ajustadita,
0: creo que al, al final cuando hablamos de Pittsburgh van a ver por qué estoy eh, comentando esto, solo antes de pasar con los Steelers, vengo eh, uh -huh. según el calendario de Warren Sharp, a los Bengals con el calendario número 14 más fácil, o sea, promedio, a Steelers con el calendario número 13 más fácil, a Ravens con el calendario número 12 más fácil, y a Cleveland con el cuarto calendario más fácil, entonces, ahí puede haber la diferencia clave, estas predicciones son según las los totales de Las Vegas, totales esperados de victorias y derrotas, no nos dicen mucho estos equipos que están en la zona media de esta tabla, pero sí los extremos. Entonces, el año pasado, recuerdo perfecto, Patriotas, calendario más fácil, y ahí está el resultado que vieron. Ahora, pues, Glybden, el único que parece tener un calendario más accesible que los otros tres, creo que ese debería ser el factor de
1: desempate. Sí, ese podría justamente ser. ...los rivales fuera de eh, la división que te podrían por ahí entregar el título divisional... ...pero sí yo esperaría que sea una eh, pelea cerrada entre Cleveland... ...y justamente los Pittsburgh Steelers la temporada pasada terminan con récord de 9-6-1... ...pueden culpar a su pateador por varias de las derrotas y por el empate por lo menos eh, directamente... ...si no alguna pueden encontrarle la, la culpa al buen Chris Boswell... Eh, se mantiene Mike Tomlin como entrenador en jefe. Las altas de los Steelers es el receptor Dante Moncrief, el linebacker Mark Barron y el esquinero Steven Nelson. Sus bajas importantes obviamente, el receptor Antonio Brown, el corredor Livion Bell, el safety Morgan Burnett, el tackle ofensivo Marcus Gilbert y el a la cerrada Jesse James. En el draft toman una ruta eh, atípica para los Steelers, suben posiciones en el draft para tomar al linebacker Devin Bush y finalmente sellar ese espacio que había dejado eh, Ryan Shazir cuando se lesionó y se retiró temporalmente de eh, la NFL los Steelers, como, como te decía, no se quedaron fuera la temporada pasada de playoffs por la ausencia de Le'Veon Bell, porque Antonio Brown decidió eh, ponerse en plan diva al final de la temporada fue realmente porque fallaron goles de campo y puntos extra muy valiosos en diciembre le ganaron a los futuros campeones de Inglaterra y estuvieron a nada de ganarle a los Saints en Nueva Orleans. Entonces fue un equipo decente, bien. El de Pittsburgh la temporada eh, pasada, la línea ofensiva... Clave en esta temporada porque sigue siendo la misma, eso va a potencializar nuevamente a James Conner. Y se habla mucho de el rol que podría tener Jalen Samuels en esta misma ofensiva para cubrir oficialmente la baja de Livion Que la temporada pasada tuvimos ya una muestra muy real de que lo pueden hacer sin ningún problema. En el juego se trata de reemplazar al que tal vez en estadísticas es el mejor eh, receptor en los últimos años de la NFL... Juju Smith-Schuster toma ese rol de receptor número uno, dejando ese número dos en la pelea que existe actualmente entre Dante Moncrief y James Washington. Moncrief que ha ganado en training camps, pero Washington que ha ganado en lo que llevamos de eh, la pretemporada. En ese sentido, creo que la ofensiva de Pittsburgh, uno creería que perdiendo a Bell y perdiendo a Brown... Estaría en mal estado, pero me parece que está en el estado eh, suficiente para seguir compitiendo. Seguir siendo una ofensiva, si bien ya no top 5 en la NFL, pero sí top 10. Que siga siendo muy balanceada con un James Conner que se vio bastante bien la temporada pasada. Que ahora va a tener el apoyo desde el inicio de Jalen Samuels, de Benny Snell, Snell perdón, que es el novato de cuarta ronda. Entonces tienen como cubrir esa baja. Y en el juego aéreo si levanta la mano eh, Washington que confió mucho más en él que en Dante Moncrief. Y por ahí Ryan Switzer finalmente se convierte en este receptor de slot que hemos estado esperando eso de él desde que estuve en Dallas, desde que estuve en Oakland y ahora en Pittsburgh. Creo que el ataque está en general en buenas manos para los estilos la próxima temporada.
0: Sí, quizás estamos descartando a los Steelers muy pronto es un equipo que eh, históricamente ha estado ganando esta división Cleveland, les, hay mucha expectativa una cosa es estar persiguiendo y otra ser el perseguido no sé cómo maneje Cleveland de esa presión eh, la salida de Antonio Brown es suma es mediante resta ya vamos entendiendo por qué los Steelers lo dejaron ir igual si, sigo siendo sumamente crítico con los Steelers porque por más que fuera un cáncer de vestidor en estos momentos el jugador es un talento histórico de Salón de la Fama de primera oportunidad First Battle Call of Famer y además lo renovaron la temporada pasada entonces a mí no me, no me vale el cuento de que el jugador se volvió viva o problemático de un día para otro simplemente si ya era problema entonces no había que renovarlo, había que dejarlo ir van a tener 22 millones de dólares en dinero muerto si recuerdo bien el dato por supuesto que es la cifra más alta de dinero muerto por un jugador en toda la NFL y creo que esto merma en muchísimo eh, sentido, las posibilidades que pueden tener los Peter Steelers, es como tener un contrato de Tom Brady sin tener a Tom Brady.
1: <risa> Con eso eso es bastante ya de, para poner en contexto, ¿no? De lo que pesa esos 22 millones.
0: Entonces, es un, es un contrato de un quarterback medio alto, por decirlo. O sea, eso va a cobrar Derek Carr, está cobrando Matthew Stafford. Eh, es, por supuesto, JJ Watt está cobrando como 18 millones anuales vamos, eh, Michael Thomas va a firmar o está a punto de firmar por unos 20 millones, o sea pongámoslo en contexto, Pittsburgh calculó mal, Pittsburgh va a pagar el precio, Pittsburgh tenía que deshacerse del jugador, así lo sintieron pero el impacto salarial aunque esté diferido a, a dos temporadas eh, o se diparten dos ahí va a estar y, y es muy difícil competir en la NFL con tanto dinero muerto yo por eso argumentaba que era 99.9% imposible o, o, o un hecho cambiar a Antonio y aún así lo hicieron. Entonces, muy valiente la decisión, pero insisto, un error gerencial que no nació de un día para otro. Es algo que se estaba cocinando desde hace tiempo. Y el equipo que tenía cerca al jugador tuvo que haberlo sabido desde, desde antes. Les valió. Tomaron la decisión. Pagan entonces el precio. Yo creo que Dante Moncrief abre la temporada como receptor número dos. Creo que hacia el final de temporada James Washington se va a consolidar como esa opción eh, profunda. James Washington es de los mejores receptores en profundidad, que yo he visto en colegial, Chuy tiene una habilidad innata, espectacular para rastrear el balón eh, y sin, sin vender movimientos antes de tiempo. Una temporada de novato muy complicada, atrapando pases y lanzándose al suelo, soltando balones, etcétera Lo vi con mucha más confianza en este primer juego de semana de, de uno de pretemporada con mucha convicción, con mucha fuerza, mucha velocidad, atacando los balones, navegando muy bien la zona roja, con el coreback que le pusieran. Eh, es, su ex coreback, por supuesto, es Mason Rudolph, que es el coreback para mí número dos de, de los Pittsburgh Steelers. Eran los dos jugadores de Oklahoma State. Creo que por ahí el, el ataque aéreo va a estar bien. Vance eh, McDonald, de la cerradas, cerrada, si se mantiene sano, a, sé que a Mauricio Gutiérrez le encanta... Eh, a mí también, históricamente Mariano es un jugador por el que ha apostado Por fin se quedó sano Me sumo correr.
1: a ese grupo Coraz de tres <risas>
0: bienvenido, bienvenido a bordo, Chuy Lo de James Conner, en cuanto a producción Pues muy similar a lo de... Pero no es el receptor Que era eh, León Bell Y tuvo muchos fumbles eh, eh, James Conner, que, que me faltó decir eso Con amor Jackson, también tuvo muchos fumbles Y lo tiene que corregir Andrew fue líder en yardas aéreas Pero también fue líder en intercepciones Entonces... Eh, Vive en los, en los extremos de la, de la posición de coreback. Lo he dicho muchas veces, a muchos no les gusta, no me importa. Para mí, Big Ben es el menos elite de los corebacks elites. Eh, pero vale, vale mucho y creo que el orgullo lo va a tener picado. Me intriga mucho ver si, si va a responder al reto Big Ben, porque está muy cuestionado esta temporada. Fue muy señalado por jugadores en activo y retirados. Y ciertamente, eh, el Steelers de Hoira, LeBron Bell, Steelers de Hoira Antonio Brown y Steelers renovó. A Big Ben, entonces tiene que refrendar esa confianza que le dio el equipo.
1: Sí, eso podría ser clave con Big Ben, justamente este eh, este año, ¿no? Eh, tiene que demostrar mucho, creo yo. Ahora que ya no es tanto en ahora que lo dejaron mal parado, de alguna manera hablando mal de él en cuanto salieron los jugadores de los Steelers. Sí, podría ser el caso en el que Big Ben se plantee el cumplir esa temporada incluso más que eh, como lo ha hecho en otras ocasiones. En el costado defensivo los Steelers yo los veo como que su temporada podría depender de cuatro jugadores específicamente. Eh, los primeros dos van de la mano, TJ Watt y Bot Dupree, porque esa defensiva necesita de buen pass rush... ...y ellos son pues realmente las únicas opciones que tienen los Steelers para llegar al quarterback. Bo Dupree casi una excepción eterna desde que fue tomado en la primera ronda del 2015... TJ igual que tuvo una buena temporada de eh, novato, que la temporada pasada fue como de aprendizaje, adaptación y a ver qué tal su tercera campaña ya en la NFL, insisto, podría ser de los eslabones débiles de esta unidad defensiva que en general la veo bien y sí o sí deben aportar mucho en el pass rush. El tercer jugador clave que tengo para esta defensiva es el novato Devin Bush, que por lo menos tuvo un excelente debut de pretemporada. Se dice que él ya llama las jugadas en ese centro de la unidad, que es muy inteligente. No hay duda de lo que puede hacer atléticamente, llegar de costado a costado sin ningún problema una máquina de tacleos. Tuvo 10 tacleos en apenas un, un par de series defensivas que estuvo en el campo. Y el cuarto jugador clave, Steven Nelson, el que es llamado a ser el esquinero número 2 de los Steelers, y que viene de ser el esquinero más quemado eh, la temporada pasada en la NFL, sí, injusto tal vez porque estaba en esa defensiva de los Chiefs, que yo creo que ni Daryl Ribis en su prime primetime eh, podía defender bien en esa defensiva de los Chiefs, pero eh, Nelson debe cubrir ahora ese rol de número 2, dejando eh, todavía Joe Hayden como el número 1, y que podría reencontrarse en Pittsburgh con un esquema eh, más de zona, no tan hombre a hombre, eh, como en Kansas City lo ponían prácticamente en una isla contra el receptor número uno del equipo rival y que esos cuatro podrían definir que esta defensiva de los Steelers pase de ser eh, promedio o que tal vez sea una debilidad a que sean una fortaleza, pero se mantenga en el top 20, en el top 15 de, de la NFL.
0: Puede ser, no lo puesto. Estas secundarias de los Steelers históricamente han sido... No malos, malísimo seleccionando jugadores de secundaria, tanto en safety como en cornerback. Eh, bueno, ¿cuánto tiempo estuvo? ¿Te acuerdas de, de gay? William Gay. Sí, William Gay. O sea, <ríe> buen jugador, buena onda, cornerback número 3 en el equipo que ustedes quieran. Es de lo mejorcito, cornerback número 1 de Steelers que han tomado en los últimos 15 años. O sea, hola, malo y párale de contar. Uh -huh. Joe Hayden está ahí, es un buen cornerback, es muy útil ya, más longevo, veterano, pero sigue produciendo, pero yo, yo no estoy esperando ese salto cuántico de calidad de los Peter Steelers, desgraciadamente por la debilidad que tienen en la secundaria, creo que no la han resarcido, les gusta mucho contratar atletas en lugar de, de jugadores más balanceados que quizás no sean tan atléticos y creo que ahí es donde coge la, la posición, de Steven Nelson, pues sí, muy, muy vulnerado el año pasado Steelers tiene un over-under de nueve victorias, te paga más la casa de apuestas y apuestas las bajas que las altas, lo cual nos dice que es más probable que Steelers que termine con 10 victorias a que acabe con eh, 8.
1: Y se si ha puesto el push, porque justamente es, los tengo con 9 y 7. Es, es muy buen número el de la apuesta. No
0: no me dan los del push, pero... Bueno, así como principio apostador, jamás apuestas el push. Si
1: quieres apostar okay. push,
0: ignora la apuesta y vete a otra.
1: Ah, ok. Porque. Entonces ignora los Steelers, porque los tengo justamente con 9 victorias y 7 derrotas. Sí,
0: yo, yo también los tengo con ese récord, pero con desempate en contra... De los Baltimore Ravens Con Bengals no lo comenté, solamente con ellos Creo que tienen tres victorias divisionales Todas en casa Una contra Ravens, una contra Steelers, una contra Browns Semana 10, 12 y 17 Con los Steelers los tengo Va a ser más fácil decir con quiénes pierden Creo que pierden contra Patriota semana 1 a domicilio Creo que le ganan a Seahawks en la semana 2 Creo que pierden contra Chargers en la semana 6 Chargers está en casa eh, creo que pierden contra los Colts Colts a domicilio semana 9 Creo que pierden contra los Rams que vienen de descanso en la semana 10 Creo que pierden contra Cleveland en la semana 11 eh, Browns de, en casa Y creo que pierden contra los Bengals ahí en la semana 12 Tengo también perdiendo Ravens Bueno, más bien Ravens ganando las Steelers en la semana 17 Que creo que va a ser crítica Para definir quién pasa con ese primer lugar de comodín en esta división y no me sorprendería para nada que las dos los dos comodines Chuy, salieran de aquí de la AFC Norte, eh, salvo la opinión de los Houston Texans, que son creo los que tengo más cercanos a esa, a esa zona. Y no sé si los Chargers de
1: Los, eh, Chargers de los, de los Ángeles, sí. Sí, yo amigo, tengo esta amigo división amigo aportando eh, dos lugares a playoffs, los Browns como campeones de la división, tal vez como cuartos sembrados, como el peor eh, campeón divisional, porque sí veo mejores parados a Chiefs, Patriots y Colts, ahora sí que hashtag spoiler alert de quiénes son mis campeones de la división, pero eh, tengo justamente a los Chargers, tales por ahí dando pelea como el quinto comodín, y los Steelers teniendo eh, el último boleto a playoffs de la americana, creo que sí están subestimándolos porque están la gente en general, periodismo, aficionados y demás, están tomando muy en serio las pérdidas de Livion Bell y de Antonio Brown. Y no se equivocan, estamos hablando de uno de los mejores corredores recientemente en la NFL y un receptor top 5 en la historia. No se equivocan en darle el suficiente valor a esas pérdidas, pero creo yo que tienen como cubrirlas en esquema en jugadores para disminuir de alguna manera esas pérdidas y que realmente sonará increíble, pero no son la, la gran cosa en ese sentido.
0: Estoy de acuerdo, Chuy, solo un último punto pierden al coach de línea ofensiva Mike Munchak podría ser un punto débil también ha entrenado muy bien eso si
1: sí, se mantiene el talento por lo menos y Mike Munchak ya está ahora con los broncos de, de Denver eh, que ayudará muchísimo a esa unidad de, de línea ofensiva de los broncos pero sí Pierden a Mike Monchak, aunque se mantienen los jugadores menos el tacle de derecho, ese sí será eh, diferente este año. De momento es Matt Filler el que se perfila para hacer el tacle derecho de los Pittsburgh Steelers. Ya saben que ahora esperamos sus comentarios en las diferentes redes sociales de los podcasts para escucharlos ahora ustedes y que nos digan cuáles eh, serán los récords de esos cuatro equipos, cómo se podrán acomodar y si ofrecen uno, dos o hasta tres boletos de Playoffs este eh, norte de la conferencia americana
0: Pues ahí lo tienen damas y caballeros nuestras predicciones para la AFC Norte con los Steelers, los Ravens, los Browns y por supuesto los Cincinnati Bengals, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, Facebook, Twitter Instagram, Youtube, por supuesto suscribirse a este, su podcast porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera